2: Nosotros vemos que los intereses de todas estas ideologías terminan en el amor al dinero. Y entonces, si tú devalúas o le quitas el valor al ser humano que está en el vientre, es mucho más fácil deshacerse de él. Y le dicen a la mujer que ser ama de casa o ser madre no es lo que ellas deberían de buscar, sino que lo que ellas deberían de buscar es un mundo de, de fama y fortuna por medio de estudios, por medio de X, Y, Z. Y entonces, al no nacido se le quita el valor humano y se utiliza para ganancia económica.
1: La vida humana comienza desde el momento de la concepción y esta debe ser protegida desde ese mismo instante, según los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen de Dios y Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y comenzó a construir una historia. Esta historia debe ser protegida. Por eso le animo a que nos acompañe el día de hoy en el programa de Enfoque a la Familia. Soy Sixto Porras y quiero darle la bienvenida a este programa especial donde estaremos reforzando este concepto con nuestro buen amigo Jorge Gil, quien es Apologeta, miembro de la Asociación de Apologetas de América Latina y un expositor extraordinario. Acompáñenos el día de hoy acá en Enfoque a la Familia.
0: A mí me gustaría hablar sobre estos conceptos que estás trabajando. Dices que mucho de la destrucción hacia nosotros mismos fue comenzar a venderle una idea a la mujer y desvirtuar al ser humano y al mismo tiempo crear una máquina económica. Pero en algún momento hablaste que nosotros los cristianos tenemos que ser los primeros en recordarle a las personas que son hechas a imagen de Dios. Estaba leyendo a Tim Keller... Eh, en bueno, uno de sus libros explicaba por qué nosotros los seres humanos somos los primeros promotores de los derechos humanos y tenemos la capacidad de decirlo así porque, cito hay una contradicción entre la creencia del, en los derechos humanos y la incredulidad en la existencia de Dios Jacques Derrida, un filósofo, dice que el concepto del crimen contra la humanidad es un concepto cristiano y creo que no habría tal cosa en la ley, hoy en día sin la herencia cristiana. Sartre dice, Dios no existe y es necesario llevar las consecuencias de esta ausencia hasta el final. Entonces, y Dostoyevsky termina diciendo, si Dios no existe, todo está permitido. De hecho, todo está permitido si, si Dios no existe. Y al final, Tim Keller hace esta reflexión que me hace pensar a mí, ¿por qué yo, como cristiano, tengo que alzar la, la voz y yo tengo la mayor plataforma, el mejor fundamento para decir que es un derecho humano, porque hay una convicción de que hay, hay un valor absoluto. Dios nos hizo a nosotros y tenemos valor. Y hace esta pregunta diciendo, ¿sobre qué base podemos objetar que las naciones fuertes opriman a los débiles o los poderosos opriman a los marginados? Esto es completamente natural para el mundo si este mundo material es lo único uh -huh. que hay. Y si las personas no están hechas a la imagen de Dios, sino que son simplemente el producto accidental de fuerzas a ciegas, ¿por qué los seres humanos tendrían que ser más valiosos, digamos, que las rocas o los árboles? ¿Qué le sucede a una
2: sociedad que pierde la idea de Dios? Por ejemplo, el, lo, lo que dijiste. La cosmovisión uh, cristiana y, y los valores judío-cristianos son los únicos que nos pueden dar la capacidad de tener derechos humanos porque nos da la idea de que la moralidad es objetiva, de que existe el bien y el mal y de que nosotros tenemos valor en base al hecho de que somos creados la imagen y semejanza de Dios que es lo que hemos estado hablando. Una cosmovisión uh, ateísta o una cosmovisión completamente secular, una cosmovisión que no tiene un referente de lo que está el bien y el mal, y eso es lo que nosotros llamamos la, la naturaleza de Dios. Es una cosmovisión que, que, que puede asignarle el valor que quiera a las cosas, pero es un valor subjetivo. Entonces, si Dios no existe, y si la moralidad es completamente subjetiva, si no existe un punto referente, absoluto y objetivo del bien y el mal, que es lo que llamamos el estándar del bien filosóficamente es la naturaleza perfecta de Dios, ¿verdad? Si eh, no existe Dios, entonces, como dice Dostoyevsky, todo está permitido, porque estaríamos funcionando en base a lo que se llamaría un marco darwiniano, Verdad de, 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 de valores. En otras palabras, ¿qué es lo que nos dice la evolución darwiniana? Es la sobrevivencia de las, de, del más fuerte. Si mi nación es más fuerte que tu nación, ¿quién decide qué está bien y qué está mal? Obviamente la nación ganadora. Eh, la evolución darwiniana nos dice que es la sobrevivencia del más fuerte y las ideas del más fuerte son las que deberían prevalecer. Mm -hmm. Las repercusiones de tener este tipo de ideología eh, las estamos viviendo hoy día Hoy día hemos evacuado a Dios de la mente, de la sociedad como un todo Hoy día nos hemos encargado de, de evaluar este, la idea de la moralidad objetiva uh, De valores universales Hablamos sobre eh, valores humanos Y no sabemos ni siquiera cómo definir qué es un ser humano O qué es un hombre o qué es una mujer estamos viviendo en un caos intelectual hoy en día, cada uno de nosotros tiene una, una, una manera de, 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 de decidir qué está bien y que está mal o de, o de tal vez pensar que está bien y que está mal subjetivamente pero en realidad las categorías del bien y el mal no existen, no existen a menos de que Dios exista, porque si nosotros vemos a Dios como el estándar de moralidad, cualquier cosa que se acerque a él es lo que llamamos bueno, cualquier cosa que se aleje a él es lo que llamamos malo, pero ahora mismo hemos evacuado la idea de Dios completamente. Entonces ahora nosotros hemos reemplazado a decidir qué está bien y qué está mal. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora vemos qué es mejor, la vida de un no nacido, ¿verdad? O las exigencias de la madre, el valor está en mis logros diarios, no en la vida de un ser humano. ...nosotros ahora lo que estamos haciendo es que le dijimos a Dios... ...oye Dios, yo no quiero que tú me digas... Que, ...yo no quiero que tú le que tú le pongas la etiqueta de valor a la vida humana... ...a esto, a lo otro, al matrimonio, a los hijos... ...no, no, 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 no. yo le pongo esa etiqueta... ...y si yo decido que tener un hijo... ...estoy embarazada, me di cuenta que, que estoy embarazada... ...y ese hijo yo le quiero poner el valor de cero... ...porque el valor mío está en mi carrera como abogada... ...en mi carrera, es más... Hombres también. Los hombres, los hombres tienen muchísimo que ver con esto. Uh -huh. Ay, no, 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 Jamás no podemos tener un hijo en este, este momento que está, estoy a punto de recibir esta esta promoción en mi trabajo. Deshagámonos de este y después nos esperamos unos cinco años más y tenemos hijos. Uh -huh.
0: Antes de continuar con este programa, queremos recomendarle un curso que hemos publicado en Enfoque a la Familia. Este se titula Proyecto la Verdad. Está diseñado para aquellos que desean aprender más de teología, historia, ciencia y Dios. Desarrollamos una cosmovisión bíblica aplicada a la vida práctica. Son 12 videos en donde usted profundizará en las escrituras, conceptos filosóficos, la ciencia, la historia de América y muchos otros temas interesantes. Si usted es pastor, líder ministerial o un entusiasta de las Sagradas Escrituras, este es un curso que le va a gustar. Para ver la información del curso Proyecto La Verdad, visite hoy mismo el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. Continuamos con el programa.
1: Déjame terminar esta entrevista uno pidiendo perdón. Perdón a la nueva generación por haber hecho silencio, por no saber dar respuesta. Mm por no dialogar con ustedes, como hemos procurado hacerlo en, en, este, en este tiempo eh, con Jorge. Quiero pedirles perdón a las mujeres, porque en algún momento los hombres cometimos muchos errores. Y esto eh, trajo un, un dolor profundo. Perdón, perdón si tu padre te abandonó, perdón si quisieron abortarte, perdón si te dijeron que no fuiste deseado, perdón. No puedes crecer con un dolor de esta manera para edificar tu futuro. Y me gustaría terminar eh, preguntándote, el hijo tiene ocho años, va a entrar a los centros educativos y yo quiero comenzar a hablarle del valor de la vida. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago con un adolescente que está comenzando a escuchar de, de una amiga que dice, yo aborté? ¿Cómo le digo? que el niño que crece en el vientre tiene un valor intrínseco dado por parte de Dios que es inalienable, que debemos de proteger la vida. ¿Cómo educo a, a un hijo que tiene que enfrentar a una ideología con poderes económicos, gastronómicos y, y que ahora yo como padre tengo el poder máximo de poder instruirle ética, moral y espiritualmente para enfrentar una sociedad líquida?
2: Este, Primero que nada con el ejemplo. Si nosotros como padres podemos ejemplificar eh, eh, y demostrar por medio de la manera en la que tratamos a los demás, ya sean que sean personas que eh, tienen la misma cosmovisión que nosotros o el mismo conjunto de creencias o personas de, de otras religiones o de, de, de otros uh, niveles económicos. Si nosotros podemos demostrarles a nuestros hijos que nosotros no, no, no somos parciales, ante de, de, de la manera que nosotros tratamos, ya sea al más rico o al más pobre. Que nosotros tenemos un, una convicción real en ayudar a aquellos que nosotros eh, vemos como seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y también al mismo tiempo, nosotros... Nos adentramos en las Escrituras con, con ellos y les sacamos los ejemplos que Jesús nos ha dejado en el Nuevo Testamento, que Dios nos muestra en el Antiguo Testamento de cómo Él valora a los seres humanos. Hay que educar a los niños y a los jóvenes a que sepan de que existe la gracia de que Dios murió por nosotros, no, de que Jesús vino a morir por nosotros para nosotros poder este, vivir eternamente con Él si recibimos el regalo de la salvación, de que no hay nada, absolutamente nada, que nosotros moralmente podamos hacer que nos vaya a separar del amor de Dios si nosotros lo aceptamos a Él como nuestro eh, Rey Salvador. Y aparte de ejemplificar, y de demostrarles a ellos por medio de las Escrituras que todos los seres humanos tienen valor intrínseco. Nosotros debemos de también entender los desafíos de la cultura para poder hablar con ellos de una manera que les sea familiar. Bueno, obviamente nosotros no vamos a traer el tema con niños jóvenes que nos están preguntando, ¿verdad? Pero yo no creo que haya una edad muy temprana, Tal vez para hablar de cosas de transgénero y homosexualidad, sí. Pero para comenzar a demostrarles y inculcarles a ellos el hecho de que los seres humanos somos hechos imagen y, y semejanza uh -huh. de Dios y que tenemos valor intrínseco, es este algo que deberíamos hacer desde el inicio. Uh -huh. Si nosotros los criamos de esta manera y ejemplificamos el amor de Dios, este ellos van a ver a los demás seres humanos de la manera que Dios los ve. Y esto nos va a ayudar a nosotros a tener una generación que valora a los demás de la misma manera que Dios nos valora a nosotros.
1: ¡Wow! Todos debemos de llegar a tener este tipo de diálogo tal y como lo has, lo has planteado. Y como has dicho, no hay edad. Por eso le animo a que usted pueda hablar con sus hijos abiertamente de, de estos temas. Tome este diálogo que hemos tenido y dése la oportunidad de charlar con ellos alrededor de temas interesantes profundice, de ejemplos, busque busque más información, pero no nos rindamos, porque estamos creando la próxima generación que tiene que liderar el destino que nuestros hijos desean tener, y estos líderes son nuestros hijos tenemos que entenderlos, son nuestros hijos Esteban, hemos tenido un diálogo extraordinario.
0: Increíble, y gracias Jorge por acompañarnos en
2: este programa un placer Gracias por invitarme y ojalá que lo podamos seguir haciendo en un futuro.
1: Gracias por habernos acompañado el día de hoy en Enfoque a la Familia. Nuevamente quiero animarle a que usted tome tiempo para seguir aprendiendo sobre este tema. Anímese a dialogar con sus hijos y sobre todo, converse con su familia para que juntos podamos tener nuestro decálogo el decálogo de en qué cree esta familia que está fundamentado en las verdades bíblicas de Dios usted y yo dejamos un legado a la nueva generación y nuestro legado deben de ser convicciones firmes y una vida congruente con los principios bíblicos gracias por haber estado con nosotros, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia